0: Frequenz, der Podcast von Brüninghoff. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Building Information Modeling, kurz BIM. BIM ist aus dem heutigen Planungs- und Baualltag nicht mehr wegzudenken. Und das mit gutem Grund. Denn die digitale Planungsmethode bringt viele Vorteile mit sich, wie zum Beispiel mehr Planungssicherheit und Transparenz, eine optimierte Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten sowie Kosten- und Terminsicherheit. Und doch ist die Implementierung von BIM gerade in Architekturbüros immer noch mit Schwierigkeiten verbunden. Heute spreche ich mit Marco Röschenkemper. Er ist BIM-Manager bei Brüninghoff und wir unterhalten uns darüber, wie der Hybridbauspezialist Building Information Modeling in der täglichen Planungs- und Baupraxis einbindet und welche Vorteile die digitale Planungspraxis bietet. Herr Röschenkämper, wann startete Brüninghoff denn mit der Einführung der digitalen Planungsmethode BIM?
1: Ja, die ist eigentlich in, in Stufen erfolgt. In den Jahren 2010 bis 12 haben wir erste Software-Sondierungen vorgenommen, äh, hauptsächlich im Bereich der Kalkulation oder Kalkulationssoftware und sind dann ab dem Jahre 2012 in eine Testphase gestiegen, äh, in eine Closed-BIM-Arbeitsmethode. Und die haben wir neun Monate lang durchgeführt, kamen aber zu dem Ergebnis, dass das für uns nicht zielführend ist und sind seit Januar 2014 mit der Arbeitsmethode Open BIM unterwegs und bis zum heutigen Tage eigentlich sehr zufrieden. Welche
0: äh, Unterschiede gibt's denn da? Vielleicht äh, ist das nicht jedem unserer Zuhörer so ganz ein Begriff äh, zwischen Open und Closed BIM. Ähm, wie habe ich das zu verstehen?
1: Ja, in der Closed-BIM-Variante befähige ich mich in einer äh, Softwareumgebung, sprich aus einem Softwarehaus oder zumindest aus einer Softwarefamilie. Ähm, das hat den großen Vorteil, ich habe nahezu keine Reibungsverluste hinsichtlich der Schnittstellen, kann somit äh, mit den unterschiedlichsten Akteuren reibungslos arbeiten, habe muss kaum Entwicklungsarbeit investieren und kann wirklich mit der sehr gut vorbereiteten Softwarearbeiten oder die, dieser ganzen Softwareumgebung ähm, hat allerdings den nicht ganz unerheblichen Nachteil, dass natürlich der Nutzerkreis vorgegeben oder zumindest eingeschränkt ist. Und deshalb hat sich für Brüninghoff einfach herausgestellt, dadurch, dass wir äh, nicht nur die unterschiedlichsten Gebäude bauen, sondern auch als Generalplaner über die ganzen Leistungsphasen da aktiv sind, dass wir ein recht Weit gefächerte Softwarelandschaft benötigen. Und die bringen wir dann in einer sogenannten Open BIM-Lösung äh, zusammen. Das
0: heißt, für die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist äh, Open BIM eigentlich die einzige
1: Möglichkeit? Nein. Also es gibt auch Softwarehäuser, die unterschiedlichste Anwendungsfälle anbieten, also von der Architektur über TGA-Kalkulation Statik und dergleichen mehr, aber dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und Brüninghoff ist alleine schon materialbedingt sehr breit aufgestellt und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch hinsichtlich der Planung und der weiteren Datenverarbeitung etwas breiter aufstellen, wie es eine closed bim variante ermöglichen würde.
0: Das heißt, Sie kriegen ja auch häufiger von ähm, anderen, ich sag mal, Architekturbüros, äh, Plandaten äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, ist da eine, sag ich mal, ein Herangehen, dass man merkt, okay, die wollen auch verstärkt mit BIM-Arbeiten festzustellen? Oder ähm, ist es eher so, dass sie noch 2D-Daten kriegen und diese dann in ähm, BIM 3D
1: modellieren? Also in den letzten Jahren ist definitiv der Trend da, dass auch wir verstärkt Gebäudemodelle bekommen zumindest 3D-Modelle. Ja, da ist natürlich ein signifikanter Unterschied. Ein 3D-Modell ist noch lange kein BIM-Modell. Also wir reden da von den sogenannten Attributen, sprich den Eigenschaften, die uns dann da fehlen würden. Aber auch ein 3D-Modell ist für uns schon ein Mehrwert im Gegensatz zu einer 2D-Planung. Ja, also der Trend geht definitiv zur 3D-Planung hin, auch bei kleineren Architekturbüros, aber äh, die sind noch lange nicht alle abgeholt, muss man feststellen.
0: Welche Herausforderungen beobachten die oder wo tun die sich besonders schwer? Also, warum ist da das Bestreben nicht so groß, wie es vielleicht hier bei Brüninghof der Fall ist?
1: Ich glaube, da kommen mehrere Umstände zusammen. Das zum einen ist, ähm, man muss natürlich ein gewisses Invest vorher bringen, um diesen Mehrwert dieser BIM-Planungsmethode einzufahren, sprich, ein, eine einmal eingegebene Datenquelle hinterher mehrfach zu nutzen. Das, das äh, hat eine gewisse Entwicklungs- und Vorbereitungsphase äh, vor sich und das scheuen die kleineren Büros sicherlich. Ähm, hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren der Bauwirtschaft sicherlich die Auftragsbücher sehr gut gefüllt hatten. Somit gab es eigentlich kaum eine Notwendigkeit, bestehende Arbeitsabläufe anzuzweifeln, geschweige denn zu ändern und auch ein Thema, was kleinere Büros eigentlich nicht so betrifft. Die Vorgaben oder Anforderungen hinsichtlich der Auftraggeber oder auch der Behörden ist nahezu nicht da. Das ist bei der Infrastrukturplanung oder bei größeren Objekten des Bundes anders.
0: Und ähm, wenn ich diesen Schritt aber dann doch gegangen bin, von welchen Vorteilen profitiere ich, wenn ich nach BIM plane?
1: Ja, wenn ich da mal am Beispiel Brünninghof bleiben kann. Ich nehme wirklich die Daten, die ich schon in der Akquisephase, in der Entwurfsphase ins Modell einbringe und kann sie wirklich interdisziplinär nutzen, ob es dann wirklich in der Kalkulationsphase ist. Ich kann die Massenermittlung fahren, um Materialbestellungen auszulösen, eine Terminplanverknüpfung, wie wir es bei nahezu allen Projekten machen, bringt mir natürlich eine gewisse Terminsicherheit. Ich kann die VR-Technologie mit einbinden. Und äh, auch die komplette Produktionslogistikplanung lässt auch hinterher ein sehr gutes Ressourcenmanagement zu. Also da ist wirklich im Grunde über alle Anwendungsfälle äh, ein Nutzen zu erkennen.
0: Und für den Bauherrn?
1: Ja, den Bauherrn, den versuchen wir natürlich auch, immer mit einzubinden, gerade in der frühen Entwurfsphase, aber auch zum späteren Zeitpunkt, um Planungsstände mit ihm abzugleichen, um ihn auch in eine Situation zu versetzen, dass er entscheidungsfähig ist. Also Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Objekte visuell darzustellen, aber auch, um solche Sachen auszuwerten, sprich hinsichtlich Termine, Massen, Farben, was auch immer. Also sei äh, hernseitig äh, kommen da eigentlich nur positive Rückmeldungen auf uns hinzu. Und von daher, wirkliche Verlierer gibt es hinterher nicht, wenn es denn einmal wirklich umgesetzt ist.
0: Aber das ist doch eigentlich auch ein Verkaufsargument für Architekten dass der Bauherrenkontakt klarer, äh, besser ist und ähm, vielleicht leichter in der Kommunikation. Also ich habe einen zusätzlichen Kommunikationsweg.
1: Ja, es ist richtig, wobei äh, wenn wir wirklich von VR und gerenderten Bildern sprechen, das ist ja eine Technologie, die gibt es ja seit den frühen 90er Jahren äh, oder da ist sie zumindest äh, ins Leben gerufen worden oder marktfähig geworden. Das ist ja auch noch nicht wirklich BIM. Also da rede ich jetzt nicht nur von bunten Bildern. Das ist sicherlich das, was nach außen erstmal medienwirksam ist. Aber wir reden ja wirklich von den Zahlen, von den sogenannten harten Fakten, die uns hinten raus dann auch äh, in kürzester Zeit eine Preissicherung oder eine Preis, ein preissicheres Angebot bieten. Auch das ist dem Kunden natürlich wichtig. Und auch diese Terminsicherheit, die wir dadurch auch gewährleisten können, ist dann... Äh, diese bunten Bilder sind ganz nett, ja, oder darf man natürlich nicht unterschätzen, aber äh, die gibt es halt nun schon mal länger, also auch vor BIM. Mhm.
0: Macht denn BIM eine 2D-Planung, ähm, ich sag mal obsolet, komplett überflüssig?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird viele Bereiche geben, in denen uns die 2D-Planung noch lange begleiten wird und äh, das ist auch, denke ich, gut so. Allerdings ist der Weg zur 2D-Planung, glaube ich, ein anderer. Ist er ja jetzt schon in großen Teilen geworden und das wird sich äh, noch weiter fortführen. Ähm, früher hat man ähm, eine 2D-Zeichnung aus einer Sammlung aus Linien, Texten und Maßlinien zusammengestellt. Heutzutage wird sehr häufig, und so ist es bei Brüninghoff äh, ausschließlich der Fall, aus einem 3D-Modell wird eine 2D-Planung abgeleitet, sprich ich... Habe ein 3D-Modell, ein BIM-Modell und kann daraus Grundrisse, Schnitte, Fundamentpläne und dergleichen mehr ableiten. Bin dann wiederum schneller, gerade hinsichtlich Änderungen. Und, äh, aber als Endresultat kommt halt auch eine 2D-Zeichnung zum Einsatz, wie sie auch bei uns noch üblich ist.
0: Müssen wir uns von den schönen Handskizzen gänzlich verabschieden?
1: Das glaube ich nicht. Also, ähm, Handskizzen an sich sind ohnehin immer ein probantes Mittel in der ersten Entwurfsphase und finden auch da, glaube ich, immer noch ihren Platz. Also, das ist auch bei Brünninghoff. Da haben wir auch noch die altbekannte Transparentrolle und ähm, das eine schließt das andere da, glaube ich, nicht aus.
0: Das heißt, welche Tipps würden Sie denn vielleicht, ich sag mal, anderen Baumunternehmen oder auch Architekturbüros geben, ähm, wenn Sie diesen äh, Prozess gehen wollen, ähm, stärker an nach BIM zu planen und ähm, BIM in Ihren Alltag zu integrieren?
1: Ja, also wenn ich die BIM-Methode einführen oder daraufhin umstellen möchte, sollte man sich, glaube ich, kleine realistische Ziele zu Anfang setzen. Nicht direkt nur nach dem großen Ganzen schauen. Wenn ich wirklich mir realistische Ziele stecke, komme ich auch im zeitlich überschaubaren Rahmen schnell zu guten Zwischenergebnissen, zu Zwischenzielen und wird mir dann wirklich den nächsten großen Meilenstein suchen, um dann irgendwann wirklich meine Komplettumstellung vollzogen zu haben, weil sonst kommt es dann doch zu Momenten, wo, wo ich kein Ende sehe in der Entwicklung und äh, irgendwann werfe ich dann doch die Flinte ins Korn.
0: Wir begleiten ja zu diesem Thema auch Veranstaltungen an der Uni Wuppertal. Wie sieht das aus? Was sind da so häufige Fragen, die kommen zum Thema BIM?
1: Ja, gerade die Anwendung in der Praxis. Das ist was, äh, was uns brüninghoff auch ein Stück weit ausmacht. Die reine Anwendung in der Architektur oder auch in der Ingenieursplanung, das ist das eine, aber die Sache auch wirklich in der Praxis äh, zu nutzen, äh, auch da den den Rückhalt ähm, der Mitarbeiter aus der Praxis zu bekommen, das ist schon ein Stück weit Herausforderung. Das war bei uns, ist es gut gelungen, sage ich mal. Ähm, das ist das, was in vielen Unternehmen halt nicht funktioniert. Also bei uns wird, wie gesagt, die Produktionsplanung, die Disposition, aber auch bis an die Baustelle heran. Die Monteure haben entsprechende Endgeräte, können damit arbeiten, die können Gewichte großformatiger Bauteile mal kurz abfragen, Verbindungsmittel oder sei es nur ein fehlendes Maß, was in der Zeichnung nicht da ist, lässt sich schnell aus einem BIM-Modell abgreifen. Und das ist etwas, wo an der Universität oftmals nachgefragt wird, wie wir diese Schritte vollzogen haben oder wo da der Schlüssel lag. Mhm.
0: Jetzt lassen sich die BIM-Daten ja auch später fürs Facility-Management nutzen und in der gesamten Gebäudenutzung danach. Ist das schon, sag ich mal, häufiger zu einer Anforderung des Bauherrn geworden, die Daten auch zu bekommen, damit man danach in der ähm, Gebäudenutzungsphase diese weiterverwendet?
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir äh, mehrfach Auftraggeber hatten, die diese Anforderungen an uns gestellt haben. Dabei muss man ja mal berücksichtigen, dass im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes die reine Planung und der Bau ca. 20 bis 25 Prozent ausmacht. Heißt, die verbleibenden 75 oder 80 Prozent sind wirklich die komplette Betriebs- und Instandhaltungsphase. Da steckt wirklich noch eine Menge Potenzial drin. Also dafür gibt es ja eigentlich ein sogenanntes CAFM-System, also ein computerunterstütztes Facility Management-System. Das wiederum lässt sich mit den BIM-Daten abgleichen. Wenn man das macht, kann man wirklich ganz scharf diese Reinigungsprozesse, diese Instandhaltungsprozesse, Wartungsprozesse steuern und auf die ganzen Jahre, denke ich, einen sehr guten Benefit erzeugen. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, die Anfragen kommen bei uns ein, aber sie sind noch vereinzelt, muss man sagen. Also über die Jahre hatten wir jetzt einige Bauherren, aber es ist definitiv noch nicht der Regelfall und das Potenzial, was da noch liegt, ist groß meiner Meinung nach.
0: Jetzt haben wir gerade ähm, über die Gebäudenutzungsphase gesprochen. Vielleicht können Sie noch einmal schildern, wie das aussieht, wenn, äh, sage ich mal, auf Brüninghof ein Projekt zukommt, wo klar ist, okay, das. Äh, Gehen wir jetzt mit BIM an? Wir haben ein externes Architekturbüro, das hat uns Plandaten zur Verfügung gestellt. Wir haben vielleicht noch einen TGA-Planer, der ähm, einbezogen ist. Und wir haben eine, ein interdisziplinäres Team, was da zusammenkommt und ähm, vielleicht noch gar nicht so sehr mit Hinblick auf BIM geplant hat. Ist es dann bei Brüninghoff-Standard auch ein Hinblick auf die eigene Produktion, dass man sagt, auch zu Kalkulationszwecken, das Projekt setzen wir jetzt auf jeden Fall erstmal bei uns in BIM um.
1: Ja, also jedes unserer Projekte, was wir planen bzw. auch bauen, wird bei uns generell in der BIM-Methode abgewickelt. Das ist unser Standard, den brauchen wir, um unsere Produktions- und Montageprozesse zu takten um auch die entsprechenden Mehrwerte, die wir vorhin ja schon angesprochen hatten, zu erzielen. Wenn wir externe Planer mit dabei haben, das ist auch häufiger der Fall, wird erstmal geschaut, inwieweit deren Daten BIM-tauglich sind, inwieweit deren Daten uns einen Nutzen bringen. Dann wäre allerdings die Steigerung, das kann natürlich auch der Fall sein, dass Bauherrenseitig, Auftraggeberseitig eine gewisse BIM-Leistung eingefordert wird. Die kann mal größer oder kleiner sein. Im besten Falle liegt dann eine AIA vor, eine Auftragsgeber- Informationsanforderung, wo ganz klar festgelegt wird, welche Ziele verfolgt der Auftraggeber mit dieser Methode BIM. Das kann die spätere Bewirtschaftung sein, das kann eine Kontrolle des Bauablaufs sein und vieles mehr. Darauf antwortet man dann im Regelfall mit einem BAP, einem BIM-Abwicklungsplan, in dem dann festgehalten wird, welche dieser Planungsinstanzen, da sind wir dann eine davon, oder auch der Architekt, der Tragwerksplaner, der halt auch extern sein kann, oder was auch immer, wer muss zu welchem Zeitpunkt welche Datenqualität liefern, um die geforderten Anforderungen des Auftraggebers zu erfüllen. Und wenn man sich da in verschiedenen Workshops, so machen wir es im Regelfall, zusammensetzt, hinterher diesen BAP dann gemeinsam verfasst, gibt es eigentlich auch wenig Probleme in der späteren Umsetzung.
0: BIM ersetzt somit keine Kommunikation, sondern erweitert diese und steht ja gleichzeitig für ein sehr gutes Schnittstellenmanagement. Wie sieht das aus? Ist BIM für ein Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure immer ein Gewinn?
1: Das ist eine Frage, die kann man nicht wirklich mit Ja und Nein beantworten. Also wir haben sehr gute Erfahrungen da gemacht. Aber der Weg kann auch je nach Aufgabe schon mal etwas steinig sein, will ich ganz ehrlich sein. Also da gibt es zum Teil auch Anforderungen, die dann einen schon mal an die Grenzen des Möglichen bringen. Ja? Aber auch da muss man reden oder vielleicht auch äh, erklären, warum das Geforderte nicht realistisch ist. Und auch da, wenn man es vernünftig argumentiert, ähm, gibt es eigentlich da auch immer eine Lösung. Also wir haben jetzt auch gerade wieder ein internationales Projekt ähm, mit äh, entsprechenden BIM-Vorgaben. Da hat es keinerlei Probleme gegeben, ähm, obwohl die Vorgaben zum Teil sehr hoch waren. Also auch da haben wir eine Modellprüfung, sprich, bevor wir die Daten exportieren an den Bauherrn, übergeben, die auch da geprüft werden. Prüfen wir sie hausintern mit einer Modellprüfung, auch Kollisionsprüfungen werden da gefahren. Also ähm, da ist vieles möglich, aber eine vernünftige Abstimmung ist in jeden Fall sinnvoll, wenn nicht sogar zwingend erforderlich.
0: Also reden hilft immer. Ja, danke auf jeden Fall für das Gespräch heute. Es war ähm, uns sehr vielfältige Einblicke geschafft und ähm, war, denke ich, auch für unsere Zuhörer wieder sehr interessant. Äh, wir bedanken uns für das Gespräch und danken unseren Zuhörern äh, für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und freuen uns, auch wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Weitere Infos zum Thema BIM finden Sie übrigens auch in den Folgenotizen. Ja, bis zum nächsten Mal.